0: Ya estamos de nuevo aquí en O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos parte de O Televisión Podcast. En esta edición número 17 en la que hablaremos de la despedida de Los Sopranos. Por tanto, vamos a decir eh, como título del podcast, Los Sopranos se despiden. Recordar las vías de comunicación alex.ohhtv.com y nuestra página web www.ohhtv.com. Y para acabar esta intro, recordar, pues, ¿dónde nos puedes escuchar? Directamente en tu reproductor de MP3. O mediante emisoras de FM, Barcelona, Ripuller Radio donde hacemos este programa, Burgos 24 FM y Tenerife Norte Creativa FM. También nos puedes escuchar mediante streaming por Artegalia y Onda Tierra. Y como no, la esperada vuelta de Marte y Jordi en el que bueno, pues tendremos eh, mucha más música y muy buena música con ellos dos. Pues nada, empezamos! En el viaje podrán visitar algunos lugares emblemáticos de La Habana.
1: Tendrán el hotel a su entera disposición. Les llevaremos a los sitios en autobús y, unos de los días, les presentaremos a un auténtico indígena que hará bailes populares cubanos. El precio incluye visitas a la playa privada del hotel con derecho a un masaje privado
2: de las señoritas. Después, lo que ocurra ya no es cosa nuestra. Si coge la ciclina,
3: vayan está.
0: Pero si a mí no te gusta viajar así, Mochileando es tu podcast. Un podcast de viajes, de viajes diferentes. Te esperamos en Mochileando. Esto, una pregunta. Yo también puedo escuchar ese podcast. ¿Dónde puedo encontrarlo? Claro que sí. Tú y todos podréis encontrar el podcast en la dirección www.mochileando.org. Nos
1: esperamos.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Otelevisión Podcast y estamos preparados para pues empezar con la sección de cine. Y para eso está Jordi y Xavi. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Estáis preparados? Estamos preparados. Rebobinamos de ¿Listos? nuevo. Listos y preparados. Listos y preparados porque empezamos eh, con Magicians. ¿Qué es Magicians? Magicians es un film de magos
2: Sí. que el 2006 parecía que era el año de los magos. Y parece sí. que este 2007 continúa siendo. Uh -huh. sí. Han vuelto. Han vuelto. Han aparecido. <risa> <risa> bueno, pues después de Scoop, eh, del ilus el ilusionista y del truco final, pues tenemos esta comedia que está... En... Es de los creadores de la serie británica Pitch Show, Jesse Armstrong y Sam Bryan. y en el que nos cuenta la historia de dos magos. La protagonizan ellos mismos, ¿no? También eh, Creo que sí. No los conozco, sí. no, los, no tengo su cara en su mente un placer, el no. placer de conocerlos No, no lo tengo Y bueno, tiene un, un accidente con una, con una protagonista de uno de sus trucos En el cual la cortan y, La bueno, decapitan La decapitan qué Y bien. se quedan a medias <risa> Bueno, sus caminos se separan y años después pues, se vuelven a juntar Bueno, y la cabeza no sabemos qué, ha, qué habrá sido de ella, pero bueno Irán a decapitar otra cuando se unen nos vamos a la sección de, de noticias, ¿verdad? Bueno, pues sí. ¿Y qué tienes? Tenemos a Leonardo DiCaprio ¿Sí? y a Kate Wiesel, uh -huh. los actores protagonistas de Titanic, que diez años después se juntan para hacer Camino Revolucionario. Es un, una película que está dirigida por Sam Mendes, que es el marido de Kate Wiesel, y que bueno, trata, está ambientada en la década de los 50, y, bueno, esperemos a ver qué tal.
0: Muy bien, vamos a ver. Más noticias que tenemos y hablamos de, del toro, ¿no? Sí, eh, del toro. <risa> <Dios> <risa> hablamos de los, tres de
2: los tres directores más famosos en estos momentos de México que se van a unir para producir la última película de Alfonso Cuarón. Se trata de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y eh, Alfonso Cuarón. Y es que se van a unir en la productora de, de Guillermo del Toro, Tequila Can, para producir la el último film que va a presentar Cuarón.
0: La superproducción.
2: Que a diferencia de directores de, por ejemplo, de España, que, parece que no se llevan muy bien, los, no, los directores de es que no. No.
0: Verdad, ¿verdad? Bueno, no, no conozco a muchos pero No, pero vaya, que no se unen, no, no se notan esas... Pero sociales. ni en España ni
2: casi, casi en ningún sitio, es difícil verlos... Estados Unidos sí que se unen. Alguna vez para hacer alguna película, pero de historias sueltas. Pero a, aquello para producir y... Pues mira, ellos se han unido y a ver si consiguen que el cine mexicano llegue, llegue a lo más alto.
0: Claro que sí. Está
2: llegando alto.
0: Y ahora tienes aquí algo que, que, bueno, también pertenecería a parte de televisión, ¿verdad? Sí. Esto lo he incluido aquí simplemente por la gracia que me ha hecho.
2: Y es que el encargado de, de, encargado de poner los vídeos en un canal de televisión de, de Arizona, sí, en ¿eh? Estados Unidos, en la KPPXTV puso durante un telediario 30 segundos de una película porno. Eso bueno. ha provocado, claro, el despido de este señor y la alegría de muchos que estaban viendo. Bueno, a lo mejor estaban cenando y.
0: Bueno, con lo puritanos que son, ¿no? Y me imagino que también puede ser que sea todo lo contrario, ¿no? Hombre, si había un culo boca. <risa> <risa> Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca lo que pasa sabe. es que a lo mejor el hombre estaba, había puesto la, pues, el noticiario y él estaba viendo otras cosas y cuando tuvo que hacer alguna conexión pues se equivocó de botón y, 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 a lo y mejor pinchó. solo puso
2: los 30 segundos de trama de una peli. <risa> pues no. El clímax final. Pues seguimos con
0: más noticias. Va. El pues nuevo, mi, un nuevo proyecto, ¿verdad?
2: El, sí, es el, el nuevo proyecto de Miyazaki. Sí. Que es eh, Gake no, no Poño. Vaya. Bueno. Ya que no un no ponio. Exactamente. Rayito sí. Primavera, sí, yo siempre lo digo. <ríe> Rayito Primavera para... ¿Qué en inglés es? Comodín. Mejor. Eh, Ponyo on a cliff, que también, quien no sepa inglés, pues también, como yo, me vía... on a cliff. La verdad sí. es que no sé qué quiere decir. Pues yo te lo digo. Gake no, uo, no, ponio. Ah, perdón. Estaba claro. Lo que está claro, claro. es que ponio está. El ponio está. Bueno, pues esta es una historia de animación. Sí, eh, que eh, un niño de 5 años eh, y un pececito de colores básicamente el 70, entre el 70 y el 80% del film eh, discurrirá en el mar y bueno ese, la producción empezó parece ser en octubre de 2006 y bueno, acabará dentro de un año y medio aproximadamente
0: Tiene, tiene buena pinta, ¿verdad? Sí, puede estar bien muy bien Ahora hablamos de Robert Rodríguez. Sí. Dentro de este
2: mundo que crearon Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, con tantos personajes interesantes, pues uno de ellos puede que, que vea a la luz un film para para él, y es Machete. Eh, machete es ese hombre casi de dos metros con cara de... De Machete. De mucha mala leche que sale en el, en el mexicano. Pues bien, hay un tráiler ficticio en la última entrega que van a presentar los dos de, de Greenhouse, y Robert Rodríguez, la verdad, es que ha dicho que tiene intención de, de hacer un film dedicado a este personaje. O sea, ya, el tráiler ya no será ficticio. Ya no será ficticio. No sino será real. Pero ya miras tú quién va a ver una
3: serie de Yo, Yo, por supuesto, ya sabéis que yo soy muy raro, pero...
0: Y además, pero... lo que cuesta decir este nombre... ¿eh? Robert, Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. <ríe> Parece que vas un poco borracho, ¿eh? Sí. Robert Rodríguez.
2: Justo, imagínate, Rodríguez, a uh, un angloparlante, como cómo debe decirlo.
0: Rodríguez. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. <ríe> <ríe> eh, seguimos con más noticias y nos vamos a un tráiler. Bueno, de... tenemos
2: eh, a *Star que es una obra de Neil Gaiman y tenemos actores muy importantes, tipo Michelle Pfeiffer que después de varios años sin hacer casi nada, pues parece que vuelve a la escena.
0: La última película que hizo fue la de la del avión. Ay, no, Michelle Pfeiffer me estás Michelle diciendo. Michelle Pfeiffer, vale, estás vale.
2: confundiéndote con Judy Foster. Sí, sí, sí. sí. sí hay muchos Pfeiffer actores famosos. Tiene muchos, sí, pasada. sí. Uh -huh. Vamos a nombrarlos. Es Michelle Pfeiffer, Robert Rodríguez... Ay, perdón. <risa> 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 ¡Vuelve! <risa> ¡Vuelve, Robert Rodríguez! <risa> no, eh, Robert De Niro, ¿Sí? Claire Danes, Sienna Miller, Rupert Everett... Eh, Ian McKellar y Peter O'Toole. Uh -huh. Peter O'Toole parece que también vuelve. Interesante. De la y tumba. bueno... <risa>
3: bueno
2: tampoco hay que matarlo antes de ya, tiempo. Ya, ya. ya se morirá. Por está, muy, naturales. está muy mayor este señor. Pues sí, realmente sí. Bueno, es que es mayor. Bueno, es una historia de cine fantástico y viñetas. O sea que Jordi disfrutará como un canalla. Sí, canalla, sí. Y bueno, es la historia de, un una... de una... loca <risa> Es la historia de la conquista de una, de una mujer y, bueno, es una estrella caída del cielo, cine de aventuras en el que Michelle Pfeiffer envejece y rejuvenece. Bueno, tiene buena pinta.
0: Tiene buena pinta. Pues hablando de eso de cómics, ¿no? Ya podemos sí, nos... advertir una cosa y es que vamos a hacer un especial de 300, ¿no?, para el próximo podcast, para la semana que viene.
2: Sí, pues sí. 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 Ya lo tenemos <risa> sí, sí. preparado casi.
0: Nosotros lo hemos visto, ¿eh? pero ahora le falta Jordi que la, hasta la próxima semana sí. ya, los ha, ya, a ver ya si lo habrá para visto. para el próximo podcast lo ha visto. A y así si, ya lo a tenemos a ver si todo. ¿Eso? <ríe> <ríe> Muy bien, pues seguimos. ¿Qué tenías eh, hablando de cómics?
2: Sí, tenemos, bueno, cómic, eh, pero a lo japonés. Manga. Tenemos un anime nuevo que se va a estrenar, se llama Paprika. Uh -huh. Y es una mezcla entre. El cine animación que hace, no sé, el autor de Viaje de Chihiro y también una mezcla de Katsuhiro Tomo, el creador de Akira. Uh -huh. Y tenemos un film que tal y como se ve en el tráiler, la verdad es que parece que se va a merecer mucho la pena. Uh -huh. Tiene muy buena pinta. Sí, tiene una animación increíble. Y la... trata, por lo que se ve, es una chica que está soñando y bueno, ocurre una serie de cosas muy fantasiosas, como, todas, como todas todo, como todo anime, ¿verdad?
0: Sí. Es que es impresionante la imaginación y cómo sí. le dan vueltas a la cosa, ¿eh? Tardan
2: años por eso en hacer este estas películas.
0: Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que es impresionante y, y bueno, ya no es tanto la, la animación que hacen, sino, sino cómo la se lo curran.
2: también, que, se, que llegan a... Sí, sí, producen
0: muchísimo. Lo que hay es que los japoneses, yo creo que es que están todo el día currando. Trabajan haciendo... como chinos los japoneses. Nunca mejor dicho. Ahí estamos ganando público, como siempre. Venga. <risa> Un saludo a toda la gente que nos escuche desde allí. Y que ve humor amarillo. <risa> Seguimos con más cosas y hablamos de Indiana Jones 4.
2: Indiana Jones 4, que a partir de ahora eh, ya podemos llamarle Indiana Jones ante City of Goods, o sea, Indiana Jones y la ciudad de los dioses, uh -huh. que parece ser que será el título definitivo.
0: Muy bien, esa es una de las noticias que teníamos.
2: Esta es una de las noticias sobre Indiana Jones. Otra es en el que se había ¿Sí? comentado que Kate Blanchett y Sia Booth que iban a participar, todavía no han confirmado eh, su participación, aunque yo creo que ambas dos participarán bueno, en, en la nueva entrega de, eso espero. de Indiana, a ver qué,
0: qué pinta tiene ¿no? Indiana Jones,
2: yo espero que buena, seguro que sí,
0: bueno y también tenemos que hablar de, de Day Watch, ¿no?
2: sí, Day Watch hay que decir primero que hay que ver ese tráiler, ese trailer todo el mundo que no haya visto el tráiler de Day Watch debería verlo para que, que se sepa y que se
0: corra el rumor, porque tiene muy buena pinta. Tiene un pintón impresionante. Además, eh, seguro que pondremos el enlace, como siempre hacemos, las películas que hablamos, las la más principales, siempre ponemos el enlace en la, en la página web para que, sí. para que lo puedan ver. Y empieza así la noticia. ¿Por qué? Para que a la gente le pique la curiosidad. Ya que si digo, guardianes de
2: la noche, a lo mejor a alguien no le ha gustado o no la ha visto y pienso que, que mala. Pues esa es algo así como una segunda parte. Ya que viene de, de unas novelas del escritor Sergei Lukianenko, que, que hizo, bueno, hizo tres novelas, una de ellas Guardianes de la Noche, que ya se estrenó hace unos años, y ahora viene la segunda, que es Day Watch. Uh -huh. Y trata, pues, no sé, de parecen como héroes y tienen poderes sobrenaturales y Sí, tiene hay una ping. mezcla entre el pasado y el presente. Las que me gustan a mí. Exacto, las de viajes espacio-tiempo. <risa> ¿no? ¿No? Y, no, Espacio -tiempo, y no solamente
0: eso, es que, es que es lo que hablábamos antes, que cuando vimos el tráiler nos daba un pintón así un poquito Heroes. ¿eh? O sea, sí, 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 claro,
2: muy modajero Heroes. Era Heroes, sí, Matrix y… Matrix. Sí, sí, se veían varios personajes con diferentes poderes y haciendo cosas. Algo que te encanta. Bueno, ¿eh? el final ¿El del con ese hombre con las manos abiertas parando un autobús, no está no mal, realmente. ¿no? no. Ah, bueno, y al final, claro, la chica que aparca el coche tampoco está nada mal. Esa, esa que ¿Y va dónde la aparca? eso lo digo que la aparca como en una décima planta, ¿no? Sí, Creo que sí. En una ventana décima eh, planta. Eh, y bien aparcado, ¿eh? Sí, bien aparcado. Y ¿eh?
0: circulando por, por encima de un edificio. Sí. <risa> sí. Impresionante.
2: Impresionante.
0: Bueno, pues eh, seguimos con más cosas y ahora nos vamos con una mala noticia, ¿no? Bueno, pues sí. La
2: revista Premier sí. pues, parece ser que deja de, de editarse vía papel y pasa a ser eh, simplemente una página web.
0: ¿Y eso es debido a las bajas debido ventas? Debido a las ¿no?
2: bajas ventas, a, a la baja publicidad que tienen y bueno, hoy en día pues con podcast como el nuestro, como bloglines, con como noticias con en internet. general, con internet en general, pues claro, pues claro el papel empieza, el papel a, empieza a, escasear. Perder, a perder ese gusto. Los libros quizás no lo noten porque siempre va bien llevártelo a la cama, pero las revistas empiezan a...
3: Sí.
0: Lo que pasa es que yo también reivindico un poco el, el poder llevártelo al metro, poder llevártelo al tren y que puedas leer información. no no Sobre todo por la, las noticias de última actualidad, no, pero para esos reportajes un poco en profundidad, es que esas quizás, fotos… Es que
2: quizás ese sea el, el problema, que la, antes compraba sobre todo las revistas por esas últimas noticias que te salían, por, uh -huh. por estar al sí, día. Sí, sinceramente, por las noticias que habían, pero ahora, claro, las noticias son día a día y te las encuentras en los blogs de internet y…
0: Sí, claro, que es no es complicado. que a lo mejor por ejemplo para una revista de fotografía que, que tienes que quieres ver unas fotos y pues a lo mejor sí no claro, es como una pantalla, pero National Geographic no creo
2: que su revista haya notado mucho las pérdidas claro. desde internet, pero algo como la Premier que Estamos nosotros aquí para quitarles noticias, pues claro.
0: claro. claro. Como, bueno, ya
2: se sabe que. tenía la ¿no? audiencia tenía unas, unos suscriptores increíbles. Sí. Sí.
0: Igual que nosotros, tres o cuatro, claro. o, bueno. Creo que hemos llegado a cinco, Yo, si no me equivoco. Nos vamos a Comando G. Sí. Comando, Comando G. Comando G. Comando G. Siempre, siempre
2: alerta está Alex es no se el, la sabe. No me no la sé. No, no la no. Ya sabemos que Alex es el, la persona que no, menos dibujos ha visto. <risa> Él, bueno, leía. él leía Kafka desde pequeño. Sí, ahí. claro, claro. Ese que es? Ese quién es? Pues bien, a ver, puede que Comando G se lleve al cine de la misma manera, para empezar, ¿eh? De la misma manera que se ha llevado las mutan Ninja Turtles, o sea, las Tortugas Ninja. Fíjate que, fíjate que era fácil lo que te has complicado, ¿eh? Sí, cómo me complico, ¿eh? <risa> Las TNT, pues TNM que son básicamente por ordenador y seguramente se lleve el comando G así, pero bien hecho, ¿eh? Bien, <risa> bien currado, ¿no? Sí, bien currado. Y la verdad es que me lleva una alegría porque tiene muy buena pinta la serie. Están ya algunos bocetos en, que corren por internet sobre la película y tiene muy buena pinta.
0: ¿Cómo ¿no? se llaman esos bocetos? Eh? art -burg. work, Work, perdón. Art-work. Art -work. Y artbook son libros de arte ¿no? sí. <risa> Muy bueno, muy bueno Pues ya sabes, ya tenemos unas pequeñas imágenes Significan que eso es que se está moviendo la cosa Que, que tiene toda la pinta de que, de que se de vaya De que vaya a
2: seguir a, hacia adelante, sí, sí Esperemos. Espero verlo.
0: Sí, porque algunas veces estas cosas... Al principio yo, yo me acuerdo de Comando G y lo veía como bastante. Pero, es que, sí, Pero yo, ahora me imagino que... Yo lo
2: relaciono con Barchís y eso me lleva
0: alegría. Sí, ya yo, yo por eso me da tristeza. <risa> <risa> Pero bueno. Eh, hablando de fantasía y cosas de estas, ¿por qué no hablamos de Tim Burton?
2: Pues mira, eh, Tim Burton, que es uno de nuestros directores favoritos, uh -huh. eh, pues le van a dar un león de oro Vale, el 5 de septiembre por su, por su carrera por así decirlo y bueno, el comunicado oficial decía algo así como una vez más el premio rinde homenaje a uno de los cineastas estadounidenses más valientes, visionarios e innovadores capaz de emocionar y fascinar a los más diferentes y amplios grupos de espectadores bueno, pues de punto a soltar lágrimas, lo sepas sí, es que es muy grande, timbarto, es muy grande qué motivo bueno, pues esa Sarana. es la
3: noticia. <risa> toca el piano, toca el piano.
2: <risa> Yo te voy a tocar el piano. <risa> sí sí que es grande, ¿eh? Tim Burton es lo más grande que hay. ¿Hablamos de Christopher Nolan? Pues mira, sí. En… Últimamente he visto circular el primer corto de Christopher Nolan, que es el director de Memento, de Batman… Batman del ilusionista. <risa> ya se ilusionista ha puesto la capa, no, de, se de acaba la de poner la, del la capa, ¿eh? truco final está el truco final, ¿no? es el eh, truco final, el ilusionista están otro. Yo estoy discutiendo, yo estoy diciendo que final, he este es el truco la final, es el truco final a que sabe Hugh Jackman está y el, el otro, es verdad, es verdad. Muy bien, muy bien. Buena rectificación. <risa> bueno, pues eh, Christopher Nolan Yo eh, mientras, es que mientras tanto he
3: estado hablando Es que es la eh. que he visto. Ah, vale, la otra de los magos. Bueno, Alex pues, no está en estos momentos. No, 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 no,
0: yo he estado hablando lo mío, o sea, eh, ya veréis que en el subconsciente estaré yo diciendo que tú ibas vestido de Batman, ya lo escucharás. <risa> <risa> bueno,
2: bueno, bueno. Se los Perdona,
0: Christopher Nolan, di, di. Pues bueno,
2: su corto se ha colgado en internet y se llama Dudleburg. Y bueno, es un corto, es bastante especial. Y bueno, uh -huh. También va hacia atrás, como movimiento. Es raro. dejamos lo que es raro. Si a alguien le interesa, que lo vaya a ver. Si vaya, eh, como se siempre, llama ¿no? Dutlebuch. Uh
3: -huh. <risa>
2: <risa> es? que me lanza. ¿eh? Veo un, ve un micrófono y me lanza. Es que, es que tú tienes que ir a operación. Factor triunfo. X, es que
0: Factor <risa> X, ya tengo edad. Nos vamos a, a una cosa que te interesa mucho a ti, ¿verdad? Sí. Hellboy, yeah. sí, sí, has acertado. A ver, eh, pues más noticias sobre
2: Hellboy de Golden Army, que es la segunda parte de Hellboy. Uh -huh. Y es que han firmado todos los actores y ya se sabe de qué va a ir el argumento de la película, y es que se van a enfrentar a un mal que piensa traer el infierno a la Tierra. Y Hellboy con sus compañeros, el bicho acuático, el, la chica esta... Selma Blair. Selma Blair. Selma Blair, pues todos se enfrentarán a a ese demonio, bueno, brujo, que se va a encargar a intentar dominar el, la Tierra. Y se pretende que sea el estreno el 1 de agosto del 2008. ¿1 de agosto del 2008? Sí. Hellboy, recordemos que es un héroe de
0: cómic, ¿no? Sí,
2: es un héroe de cómic creado por Mike Mignola. Que, que. El director bueno, es, que es Guillermo del Toro, ¿no? Nuevamente. Sí, como sí, comentamos. Sí. Ah, de los es amigos, que, ¿no? De, sí, es que ya hablamos de, 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 tequila, de esta película. De Gang, tequila, ¿cómo de, era? Tequila Gang. Tequila Gang. Tequila gang. De tequila gang. De tequila gang. Pero se tiene que pronunciar así, ¿eh? Tequila Gang. Gang. Gang.
0: <risa> 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 bueno, y hablábamos de eso, ¿no? De que Hellboy es un superhéroe, normalmente. Sí, es
2: un. Bueno, es un medio demonio, un demonio entero, ahora, ahora no recuerdo bien. Que, que tiene a veces dudas. Entre si, si estar del lado de los demonios o estar del lado de, de los humanos, ya que los humanos tampoco es que sean para fiarse mucho.
0: Muy bien, y para terminar eh, la sección vamos a hablar de los hombres de Paco, ¿no? Pues sí, eh, para enlazar <risa> con...
2: Toma, toma cambio. <risa> con la sección de tele y acabar la sección de cine, pues parece ser que quieren llevar al cine los hombres de Paco. Uh -huh. ¿Necesario? Bueno, eso lo dejamos a gusto de los de los seguidores de de Paco Anco. Uh -huh. Yo es que no he visto ningún capítulo de la serie. Tengo que reconocerlo. Sí, Yo la sí. verdad es que vi los primeros antes de que se la cargaran y después la resurgieran. Y bueno, era bastante, bastante desastre.
0: Ya. Yeah. Y
2: de lo malo que era, te reías. De lo malos ah, sí. policías que eran, te reías. Pero después la, la han querido aflojar para que tenga más audiencia.
0: Y, y es donde pierde, y ¿no? Y entonces ha
2: perdido parte de la audiencia que habían conseguido.
0: Lo que pasa es que hay que recordar una cosa. cuando pero, de... ¿se, lo ahora, <risa> no, no, ¿Se
2: lo toman en serio ahora o algo así? No, se lo toman menos en broma. Menos en broma, pero si se llaman los hombres de Paco. Bueno, porque el es <risa> Paco, Paco,
0: Marameva. Pero ya sabes lo que pasa, que cuando se ha pasado un tipo de serie así a, a, a cine, normalmente ha fracasado estrepitosamente. Pues
2: sí, supongo que lo sacarán en cine y después en Antena 3 pues, lo pondrán un sábado. Por la tarde o por la noche.
0: Muy bien, pues nos vamos a las web interesantes. Bueno, ¿no?
2: solo os eh. vamos a comentar el título. Y con eso ya estará dicho todo. La página es cinecutre.com O sea, <ríe> pero, pero ¿ahí se suben cosas o qué? No, bueno, ahí... No, <ríe> Tú consultas una película y te dicen si es cutre o no. Bueno, ah, simple, es eso.
0: ah, pero eh, películas comerciales. Sí, sí, películas comerciales. Nada de Y quién no está detrás de... Pues no sé o sea, la no no vez se vez sabe, ¿no? Pero, bueno, pero, pero, ojo, pero tiene información dentro. Tiene de...
2: información de películas que hay gente que no considera la cutre y, y dirán que estos desgraciados sinvergüenzas que están haciendo. ¿Cómo ¿no? pueden poner eso en también. Si me decís título, yo empiezo cutro, ¿no? Claro. <risa> <risa> Bambi. Es... Mola, tío. <risa> ¡Bambi 2! <dos>. ¡También!
0: <risa> no, yo también quiero Bambi 2. <risa> pues bueno, chicos, aquí lo dejamos, ¿eh? Muy bien. Nos bueno, vemos. Nos, nos vemos. vemos
2: con el especial de 300.
0: No lo perdáis, la no próxima pienso, semana. No pienso
2: verla, simplemente por...
0: <risa> ¿Qué te apuestas que no, que no la ve la próxima Seguro.
2: semana? Seguro. <risa> es lo que tiene. Seguro que no la ve.
0: Bueno, chicos, nos vemos. Nos,
2: nos vemos. vemos.
4: ¿Qué tal? De nuevo con todos vosotros y regresando al género musical que más alegrías nos ha dado a lo largo de los años, el rock and roll, cómo no.
5: Hoy os vamos a hablar de un grupo del cual nos regalaron un disco hace ya unos años Días de lluvia, corazones rotos Es el título de este CD editado en el 2003 Y Stormy Mondays, el nombre del artista Y el tema que suena de fondo se llama Aquí estás
4: Os presentamos a Jorge Otero O lo que es lo mismo y haciendo uso de sus palabras Stormy Mondays, la banda en la que lleva cantando, componiendo y tocando Desde que sus manos aprendieron a moverse por la guitarra siempre acompañado de grandes músicos. Dirige conjuntamente con Alberto Rionda, del grupo Avalanche, la discográfica Shana Records, con el objetivo de editar los discos de sus respectivas bandas y de forma puntual editar algún trabajo, principalmente de artistas extranjeros, con los que mantienen una relación profesional en varios ámbitos. Hasta hace bien poco, y sin saber muy bien por qué, no habíamos visitado su página web, stormymondays.com, y nos ha sorprendido gratamente encontrarnos con que todas sus canciones están licenciadas bajo Creative Commons y a disposición de todo aquel que se las quiera descargar.
5: Os recomendamos además visitar su web y leer los interesantes artículos que Jorge tiene publicados en contra de toda esa movida antipiratería que tienen liado a unos
4: cuantos. El CD que os comentamos se trata de su primer disco en castellano, después de 10 años de carrera en inglés, que entre otras cosas les llevó a convertirse gracias a internet en el primer y único grupo español de la historia del Festival de Bustock, donde actuaron ante más de 50.000 personas.
5: Días de lluvia, corazones rotos, está concebido como un vinilo. Diez canciones agrupadas en dos caras, entre comillas, y una duración de unos 40 minutos. Contaron con colaboraciones de lujo, como el legendario rockero neoyorquino y, sin embargo, amigo Elliot Murphy, del que hablaremos en el próximo podcast, el acordeonista Kenny Margolis, que ha tocado con Cracker o Ming DeVille, o el batería Danny Montgomery, que ha tocado entre otros con J.J. Cale o Percy Sledge. Las canciones exploran el universo del rock americano en todas sus vertientes y las letras recorren historias de desamor y calles lluviosas.
4: El álbum fue grabado, mezclado y masterizado en Bunker Studios, en Posada de Llanera, por lo que puede decirse que es una superproducción asturiana. La producción sonora se han repartido Alberto Rionda y Jorge Otero. Según sus palabras, Alberto, ingeniero jefe de búnker y líder de Avalanche, es un genio. La parte gráfica es obra de su fotógrafo habitual, el gijonés Carlos Rodríguez. Carlos también es un genio, dice Jorge. La chica de la portada, también asturiana, es un secreto mejor guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Así que no preguntéis por ella porque no tenemos su teléfono.
5: Stormy Monday se formó en Oviedo en 1991 tomando el nombre de un clásico del blues editado en 1947, They Call It Stormy Monday, del bluesman t Walker. Siempre han estado bien relacionados, y basten como ejemplo su Jam Session con Slash, de los Guns N' Roses en 1992, o que en 1999 Bruce Springsteen hiciera sonar su disco antes de sus conciertos. Han publicado dos discos en inglés, Rainy Days and Broken Horse, 1999 y 2000, y el EP Winter Songs, en el 2002 y están a favor de la distribución musical por internet y en contra de las campañas antipiratería. Stormy Mondays es una banda de rock, de esas que ya no quedan, o tal vez de esas que están a punto de tomar al asalto el panorama musical. Cuatro tipos que aman y viven la música que hacen, dispuestos a colarse en tu radio, en tu televisión, en tu bar, en tu coche, en tu casa, y si eres mujer, hasta en tu cama, aunque sea solo en forma de canción.
4: Os dejamos con Llévame. Y esta vez no lo decimos nosotros, que lo dice Jorge Otero desde su web. Lo podéis comprobar. Subid el volumen y hasta pronto. Cuando no se
3: envuelva
4: la oscuridad, cuélate en mi cama sin
3: avisar. Quiero saborear tu piel y no pensar. Solo puedo arrastrarme desde que te vi. Este puto teléfono se ríe de mí. Solo quiero. Que vienes a por mí Y llévame, ya la la llévame Ya la 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 llévame Ya la 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 llévame Tropas en el café Bebo con Bob Dylan Cada vez que me escondo De mí mismo Y del ayer Ya no me quedan Versos que escribir Las palabras se Escapan de aquí Solo quiero oír Que vienes a por mí Y llévame Shalalala la, la. Llévame Shalalala Llévame, la la la, llévame de aquí, lejos de aquí. Más. Solo una más, solo, solo una más, solo una vez más, solo una vez más. Llévame, llévame, llévame. Esta noche. La, 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 llévame
0: Ya estamos de nuevo y ahora nos vamos a la sección de televisión y si hablamos de televisión, hablamos del señor Mirindo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues mira, eh, ¿recordamos tu página web? Eh, venga va, mirindo.net, así de sencillo. Muy bien, pues empezamos con un montón de noticias y entre ellas la de 4, que emitirá la tercera temporada entera antes de verano. Ya la está emitiendo, ¿no?, creo yo. Ya empieza a meter la tercera temporada. Sí, y bueno, por lo que se ve, pues 4 eh, segura que podrá emitir la temporada entera eh, con un, un único descanso en Semana Santa. Eso podrá decir que si todos los cálculos llegan bien, eh, habrá solo 28 días de retraso desde el último episodio que se emite en Estados Unidos a España.
1: Estamos hablando de la serie House, la verdad que es un poco justo, sobre todo para temas de doblaje.
0: Pues eso es el problema que hay, que no sabemos, eh, lo vemos bastante justo, pero bueno, mmm, también es cierto una cosa, que ellos como tienen parones y eso, pues me imagino que a, a la gente de doblaje le irá le bien.
1: Hombre, sí, lo que pasa es que aunque haya un parón, 28 días de diferencia, yo creo que la primera vez que hay tan poca diferencia con una serie de Estados Unidos a, a una serie que se emite aquí en, en España. Cosa que por otro lado veo muy bien, porque tal y como está el tema de las descargas
0: y, y temas ahí de esos internet, o las teles se ponen las pilas o mal vamos. Es que yo creo que ahí es donde viene, viene el gran problema, ¿no? De que quieren ajustarse a la parrilla americana porque así, pues, ¿para qué vas a bajarte un archivo si seguramente a la semana lo tienes aquí en, en el... España, y eso yo me imagino... bueno una ¿A semana, la semana, no, semana un, o...? A un mes, como, como mínimo. Pero va, va, vamos a ver, eh, más o menos estamos ajustándonos a lo que es la programación americana. Y yo creo que 4 está apretando bien fuerte porque es su... Bueno, pues es la serie que cabecera, ¿no?, de cuatro de
1: Claro, es la que le da la mayor audiencia actualmente,
0: y tienen aquello que hay que aprovechar la, la gallina de los huevos de oro. Claro. Eh, hablando de 4, también podemos comentar que para los aficionados a... Los a, a la ciencia ficción, va a apostar cuatro también y va a apostar por Stargate SG-1 donde emitirá pues durante el mediodía de Semana Santa y eh, por los episodios de, de Stargate y después ya posteriormente ofrecerá los fines de semana.
1: Yo tengo un problema con esta serie de Stargate que es que ya no sé cuál es cuál entre el SG-1, el Stargate normal y corriente porque yo sé que por las autonómicas, al menos por TV3 la pudimos eh, seguir. seguir pero ya no sé si era la SG-1 o no lo era o pero bueno, yo la recomiendo, a mí me gustó esta serie. Ya
0: Además, hay que, pues eso, hay que, es el momento para ponerse las pilas ¿no? y decir, pues venga, empezamos en Semana Santa que estamos relajaditos y, y puedes ver la serie. No sus vayáis de viaje, sentaros en el sofá a ver series. <risa> Nos vamos con Santiago Segura y tal como comentábamos, tenemos algún detalle más sobre su programa, que todavía no tiene fecha definitiva, pero sí que es cierto de que eh, ya se, se comenta de que será una entrega semanal y que seguramente serán los martes, a partir de las 11 de la noche. Yo creo
1: que el concepto late show se está como suavizando un poco. yo Para mí un late show es el típico late show de americano, pues que es eh, a diario, cinco días a la semana. Y aquí, primero Pepe Navarro empezó con las semanas, creo que eran de lunes a, a jueves. jueves. Luego ya buena fuente de, de martes, martes a, a jueves. jueves. Ahora ya este una vez a la semana.
0: A ver, yo creo que también es una prueba. no Hay que decir, eh, vamos a probar a ver cómo cómo funciona esto durante una semana y dependiendo de eso y del ritmo que, que, que le cojan al programa, pues irán ampliando o directamente irá disminuyendo ya, la pero pro, a la es, parrilla. Estamos como siempre, el no
1: dejar que un programa se afiance en la parrilla. Es aquello, ya verás, que como a ver si va a pasar como el
0: 3 en raya, el, que la sexta no duró ni 12 ediciones, creo. Sí, sí. O sea, Entonces, al principio parecía que era un proyecto que iba a durar, después que se lo iban a repensar y se ve que se lo pensaron definitivamente y no, y no se puso otra vez. Aunque leí por algún lado que lo van a repetir. Supongo que ya tendrían programas grabados
1: del 3 en raya y estos días de Semana Santa posiblemente remitan algún episodio de los que no llegaron a emitirse. ¿Como Planeta Finito? Uf, mejor no hablemos de Planeta Finito Que
0: <risa> Mira que han repetido veces y ya hay un capítulo que quiero ver con qué ve y no hay manera, nunca lo dan Bueno, bueno, pues, pues no te preocupes que con las veces que lo están repitiendo seguramente que alguna vez te lo encuentras, ¿eh? Ya, hijo, pero es que he visto algunos ya cuatro o cinco veces repetidos El de, el de Nueva
1: York es impresionante o el de los, eh, Inglaterra también No, el de Ámsterdam, el de Pocholo, que encima
0: es horrible que sale <risa> el individuo eso y lo han repetido 40.000 veces Sí, sí, además de verdad ¿Qué tal si nos cambiamos de tema y nos vamos con canales temáticos? Mira, tenemos eh, por aquí dos de tanto un... de Bueno, los dos son de canal satélite. Uno que no estaba y otro que está a punto de llegar. El primero, Odisea tal como hemos hablado alguna vez, eh, pues Odisea, el canal que, que transmite multicanal, eh, se va a fusionar, y se va a fusionar con el canal Documanía de, de canal satélite de Cable mm -hmm, Interesante. Ve. Me imagino que ha sido que se han dado cuenta que, bueno, producir un, un canal de, de documentales pues se dedica a un cierto esfuerzo y teniendo uno que ya que ya funciona bien, pues, pues ha fusionado. Realmente quien se queda con la adquisición de, de, de Documanía es, es multicanal, es decir, que esos g -cables se desprende de su canal que tenía que por cierto era bastante bueno y, y bueno, y pasa a, a manos de multicanal que es el que se encargará de, pues, pues de todo de tanto el transponder, de enviar la señal como la gestión de ese canal
1: No sé, pues tendremos que ver a ver cómo va este cambio porque la verdad que a mí Tokumanía es uno de los canales eh, de la plataforma digital que más me gustaba en cuanto a documentales más incluso que eh, Discovery o el... El, el de toda o, la vida que no me acuerdo. National Geographic. Efectivamente,
0: qué mala yeah. memoria tengo. Lo que pasa es que, es, por una por una por un lado, pues eso pierde es un canal, ¿no? Porque no deja de ser que, que bueno, eh, cuanto más canales, más pluralidad. Pero en, para la gente que estaba en la plataforma de, de Canal Satélite, es decir, de Digital Plus, es cierto que cuando apareció documanía bueno, cuando estaba documanía nunca pudo entrar a Odisea debido a que a ah, que ya, ya había un canal de documentales, es decir, que tampoco pierdes ni ganas nada.
1: No, ya, pero bueno, que por canales de documentales no será, que hay seis o siete, que sí, hay lo que, elegir.
0: Sí, lo que pasa es que eh, hay que reconocer que, que son bastante diferenciados, es decir, National Geographic lleva bastante el tema de naturaleza, pero Discovery es bastante sensacionalista, el tipo de documental es un poco así… Sí sí pero a mí, yo de Discovery por ejemplo, los cazadores de mitos lo encuentro geniales por programa. ejemplo, cazadores de mito o por ejemplo también podríamos decir eh, uh -huh. alguno de tecnología, super máquinas y cosas así está bien, lo que pasa es que cuando se meten con temas de hospital, la verdad es que es un poco Uy, de
1: ese que se te lleva en el coche y te lo cambian que es un poco el Pigma ride right de la MTV pero versión Discovery, ahora ¿no? no recuerdo el un lo que, no sé, tiene un nombre un poco así que es un poco complicado, que es ese como un mí...
0: string cover de esos de... bueno, sí si
1: en este caso a un pobre pardillo le quita en el coche le hacen creer que se lo han robado y a los siete días pues le llegan el coche con el coche todo arreglado y todo mateado.
0: Hay uno de una casa, ¿no? Que también me parece que lo hacen por Cosmopolit. No, People la Arts. No, este ya es en People and Arts en ese caso. Sí, 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 sí. Pero bueno, también me parece que está distribuido por Discovery, tiene que algo que ver.
1: Es la magia de, del satélite, que tienes 50.000
0: posibilidades y canales raros que ver a veces. Sí. Pues hablando de canales, nos llega uno, es TNT es Tarnet Network Television, que es un canal que, bueno, pues la gente que está en Estados Unidos ya se lo conoce y la gente que está en Latinoamérica, pues bueno, también ya lleva tiempo funcionando. Entonces es un producto que, bueno, por lo que se ve está producido entre Latinoamérica y España, o sea que no es un, un canal producido 100% en España y que, bueno, pues lo que comentan es que las principales bazas será el cine, las series de televisión, documentales, conciertos y, y un reality show. Bueno, aquí, bueno... Es lo que sería un canal estándar. Sí, un canal estándar de toda la vida, ¿no? Eh, hay que comentar el reality show que se ve que van a poner en marcha, que se llama Proyecto 48. Dicen que los participantes tienen 48 horas para filmar, editar y postproducir un cortometraje. Suena chulo este. Bueno, ya veremos. Eh, para comenzar, eh, se ve que se emitirá la versión latinoamericana y luego se hará la versión española, aunque yo creo que depende del éxito que tenga, pues así, así funcionará, si lo hacen o no.
1: Yo actualmente están de, de pruebas el canal y puedes ver las promos y a mí me han gustado mucho el, el estilo que le da la promo, es un estilo muy moderno, uh -huh. muy juvenil podríamos decirlo, pero que está muy bien, promete mucho lo pues pasa A veces es lo que pasa, que las promos son una cosa y luego el canal nada tiene que ver, tendremos que esperar a, a que empiece su emisión.
0: La verdad es que TNT pues, en Estados Unidos está poniendo series bastante chulas y lo que pasa es que eh, aquí en, en España eh, ya, tienen, ya tienen propietario, entonces claro, me imagino que tendrán que esperar a que según qué licencia, no las vendan para ponerlo en este canal. Seguimos con más cosas y ahora nos pasamos, y decimos que la TNT es un buen canal o tiene pinta de ser buen canal, eh, para qué vamos a hablar de la HBO, ¿no?
1: de rodillas ahora mismo.
0: Eso es como la BBC inglesa, pues tenemos la HBO americana. Eh, salvando un poco las distancias pero así eh, pues se ve que HBO ha comenzado eh, ya la campaña de promoción de los últimos capítulos de Los Soprano el, el, la serie y bueno que también titulamos en este podcast Adiós a los Soprano pues eh, pues eso que se van y que ya es una
1: lástima ¿eh? a mí me gusta mucho el concepto de la
0: serie Los, los Soprano sí es, un, es una serie pues bueno que van a su ritmo es decir eh, esa es la ventaja que tienen los guionistas de HBO que bueno tiene su público y, y es el público el que acepta ya eh, el tipo de guiones y el tipo de formato que, que está utilizando la HBO. Entonces, pues bueno, por lo que se ve, pues ya el formato ya, ya, ya no... Bueno, pues ya, ya creen que ha acabado la historia y eso es lo que, eso es lo que han hecho, pues que, que van a acabar con, con los soprano Hombre, mejor una serie
1: que, que, entre comillas, muera en lo alto... Uh -huh. Que no empiece a derivar, a derivar y ya no se sepa dónde va y acabe ya cancelada porque es que la gente ya no sabe ni, ni de qué va.
0: Sí, por ahí había leído alguna vez que, bueno, que comentaban siempre que tres o cuatro temporadas para, para una serie que con, con un argumento, con un hilo argumental potente, pues que es suficiente. Y ellos me parece que llevan seis, seis o siete temporadas, pues yo creo que es lo correcto. A un un poco más, ¿eh? a un puede ser que sean ocho. Aparte,
1: pero... HBO, la HBO, se preocupa bastante porque con Deadwood, Sí. su tercera temporada estaba así un poco pendiente parece ser que no, se va a renovar pero al menos van a hacer eh, dos películas dos largometrajes donde van a explicar cómo se desarrolla la historia, cómo acaba la historia al menos no dejan al espectador con, con la serie completamente
0: colgados Sí, es cierto, además, pues bueno para que, quien lo quiera saber, el final del episodio será el 8 de abril Ah, pensaba que ibas a contar, ibas a soltar un spoiler aquí. <risa> no, 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 no El 8 de abril, a las 8 de la tarde es el último episodio de los sopra ¿no? estamos
1: hablando de Estados Unidos eh ahora que nadie aquí empieza a buscar por el, por
0: la tele ¿eh? sí además eh, pues bueno eh, uno de sus creadores David Chase dicen que pretende que convencer a la productora para crear un spin off aunque yo sinceramente conociendo bueno pues un poquito cómo funciona Hbo tiene toda la pinta de que no sea muy posible pero bueno nunca se descarta
1: Veremos a ver qué pasa. Por eso yo de los spin-offs siempre
0: me han dado un poco de miedo. Claro, vida. por eso. Y yo creo que HBO no se quiere arriesgar. Si estaba en lo alto, yo creo que querrá quedarse ahí. Seguimos con cosas que HBO también se despedirá este año de Roma y de otro de sus títulos que, que bueno que son potentes, que es The Wire. Y entonces, por, por lo que se ve, eh, están esperando en, en hacer pues una nueva serie que se llama John from Cincinnati, ¿eh? que es de David Milk, que es el creador de, bueno, de una serie que te gusta bastante. De Deadwood, sí. Exacto. Y se ve que es una mezcla de la historia de familia de, de surferos, donde vuelve, atención, un personaje de sensación de vivir. Sí, sí, pero te has olvidado decir que es la historia de
1: familias surferos con disquisiciones filosóficas. Sí, bueno. Que... Eso da un
0: poco de miedo. Claro, es eso. No sabía exactamente por dónde iba a ir. Entonces es... he dicho, vamos a dejarlo aquí. Pero lo curioso es que la HBO luego sabe resolverlo bien. Tiene sí, sí. En sus series sorprenden normalmente. Sí, sí. Pues el, el personaje de sensación de vivir que, que estábamos hablando es Luke Perry. El adolescente que tenía 40 años cuando hacía la serie, ¿no? Ya? Bueno, todos los Bueno, sí, todos los <risa> adolescentes. Sí, sí. Pues bueno, pues eso es lo que eh, está apostando la, la HBO de una comedia que también se llama Dallas, 12 Miles of the Bad Road, y dos series que se dedicarán al tema de tratamiento psiquiátrico, que se llamará In, In Treatment y Tell Me You Love Me. Bueno, esperamos a ver cómo, cómo funciona cómo funciona el tema de estas series, las seguiremos por ahí.
1: Veremos a ver si se asientan en la programación y podemos disfrutarlas por aquí, sea en algún canal o por
0: medios distintos y alternativos. También tenemos un spin-off y estamos hablando de, ana <coughs> Perdón, de Anatomía de Grey. Perdonado. <ríe> la protagonista Kate Walsh, que es eh, bueno pues la que interpreta Addison Montgomery, eh, la que se divorció de uno de los, de, de los doctores, eh, pues parece que se va del hotel, ahí de hotel del, <ríe> del hospital del Shuttle hospital Grace, y se trasladará a otro hospital. Para, por lo que se ve, podría empezarse a emitir en mayo, y la trama surgirá pues, a partir de, de un especial que harán de dos horas de Anatomía de Grey. Donde se despidirán, bla, 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 y bueno, qué bien, bueno, nos vamos, esperemos a ver cómo funciona. A
1: ver qué tal. Yo es que todavía anatomía de Grey es de las que tengo en la lista de pendientes de
0: ver. Uh -huh. eh, más cosas. Tenemos que sci Channel estrenará una nueva temporada de Enterprise el 17 de abril en Syfy Channel de Digital Plus para España. Eso quiere decir que, bueno, pues eh, se editará la cuarta parte, la cuarta temporada de una serie que se canceló ya en el 2005. Y que, bueno, pues aquí nos enseñarán la última temporada que hay. Parece, por las informaciones que hay, que aquí se acabó todo, ¿eh?
1: Bueno, a veces pasa. Las series se acaban también.
0: <risa> nos vamos a Internet. Tenemos que Viacom demanda a YouTube. Bueno, una cosa que ya habíamos hablado y que parece que ahora ya dicen números, mil millones de dólares por la exposición no autorizada de sus contenidos y que bueno, como siempre pensamos aquí, es un, es un error, ¿no? Porque yo creo que es una forma de promocionarse.
1: Sí, la verdad que aparecer en YouTube es una ventana abierta, cualquier persona del mundo puede ver eh, tus producciones y eso pues te puede llegar a traer más, más audiencia también. Lo que pasa es que hay que decir que los señores de Viacom se han esperado a que YouTube fuera comprada por Google, que es quien tiene el dinero de verdad, claro. y entonces sí que han puesto la demanda.
0: <risa> lo que pasa es que están jugando a doble banda porque, por lo que se ve, eh, sana eh, parece que se apuntarán al modelo de Just eh, para conseguir contenidos peer-to-peer. -peer. Es decir, que por un lado están eh, jugando con el modelo de Internet... Pero por otro, eh, están demandando, es decir, están jugando a doble banda, por un intentamos conseguir dinero y promoción y por el otro, pues bueno, pues eso, eh, hacer pues, todo tipo de, de negocios por internet. En cambio hay otras teles que se han asociado ¿no? con YouTube. Pues eh, eso es lo que intentarán, al menos están en negociaciones, tanto 4 Tele 5 como La Sexta, eh, parece que, que bueno que están negociando para, para incluir sus vídeos, sus promociones en, en YouTube. Eh, los que sí que han conseguido el acuerdo ha sido el, la gente de multicanal. De multicanal y de Antena 3 también. Sí, bueno, es verdad. Lo que pasa es que eso ya lo comentamos en el podcast anterior.
1: Sí, qué mala memoria tengo, Dios mío.
0: <ríe> Estoy ya mayor. Sí, pues ya, había, ya, ya han hecho su portal, que ya se puede acceder en YouTube. Lo que pasa es que normalmente las teles no acaban de colgar lo más bueno, ¿eh? El criterio que tienen es un poco... Bueno, ¿no? es autopromoción, lo que pasa que es cierto que, bueno, eh, lo que deberían hacer es, dejamos nosotros que pongan eh, vídeos o promociones, pero que no llegue a más de cinco minutos o seis minutos, es decir, que la gente pueda poner lo que quiera, pero sin poner todo el programa.
1: Hombre, ya, eso Es sí, una porque, forma. Mira, el otro día, buscando por YouTube, me encontré un capítulo entero de Radio Cincinnati. Claro. Y eso tampoco es.
0: Pues, pues no. Oye, eh, vamos a hablar con, de la Fórmula 1, venga Venga, va, empieza eh, Bueno, pues eh, hay que felicitar a, a TV3, Televisión de Cataluña, Cataluña, España, Europa El mundo mundial El mundo mundial, eso Pues, ¿por qué? Porque por fin se han dignado de empezar las emisiones en 16 novenos... En TDT, el, la Fórmula 1, es decir, que ya no nos cortan la señal de TDT.
1: Pero de momento solo dice novenos, nada de alta definición, ¿no? No, pero
0: tengo una pequeña noticia y es que se ve que para el Día San Jordi... El 23 de abril, Televisión de Cataluña va a empezar a emitir emisiones en alta definición. Sí,
1: que eso tiene truco, por cierto, que yo pensaba, mira, qué bien, podré verlo. No, necesitas un decoder especial para ver ese tipo de emisiones. Claro. <risas> o sea, no he acabado de pagar el TDT que ya me tengo que comprar otro aparato.
0: Y además, verlo en una tele que, que tenga alta HD Ready. Vamos, total, que no lo voy a ver en alta definición el 23 de Bueno, pero hay mucha gente que tiene la oportunidad de poder ver ese, esa, esas emisiones en digital, porque ya al menos tienes la oportunidad de hacerlo. Es decir, otra cosa es que lo compres, pero ya tienes la oportunidad. No como hasta ahora, que tenemos equipos mejores de los que hay en emisión. Cierto,
1: porque yo sé de alguien que tiene una tele de 40 pulgadas impresionante... Y claro, luego ves la TTI se ve horrible.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Pero bueno, esperemos que en un futuro ya podamos disfrutar de la alta definición.
0: Lo que no sé es si las teles, este este tipo de teles, como por ejemplo las Bravia de Sony, eh, están preparadas para alta definición sus receptores.
1: Buena pregunta. No sabría decírtelo, pero yo diría que no. Pues no tienen ni, ni NHP ni cosas raras, yo nunca me acuerdo del título este, es MHP o MP. MHP. Sí, nunca sí. me acordaré. Bueno, ya me entiendes, que tampoco tienen un simple eh, sintonizador de TT y poco más.
0: Bueno, en definitiva, la noticia viene a que ahora ya se puede disfrutar de, de toda la banda, ahora no solamente ves el, el, la cabeza del, del automovilista, sino que puedes ver el coche completo. Que es bastante. Claro, y yo que tengo una tele chunga de 4/3, ¿qué? Bueno, ah, sí, te salen barras negras. Lo que han adaptado ha sido, han puesto barras negras y entonces tú puedes ver el formato. Si tú la tele la quieres, eh, si tú tienes la posibilidad de ampliar la imagen, pues podrás verlo cuatro tercios otra vez o si no, en negro.
1: Pues nada, tendré que ver una carrera un día, a ver qué tal se ve.
0: Va, un, alguna, alguna fricada que tenemos de Heroes porque no podemos estar sin un podcast sin Heroes.
1: Venga, rapidito que estamos sin tiempo.
0: ¿Te acuerdas lo de, eh, en un episodio, en el episodio concretamente 16 de, de Heroes, eh, ¿te acuerdas cuando se despide el, el japón Sí, que salía Stanley, puede ser. Efectivamente, que es el creador de una de, de las mayoría de cómics que, que se hacen para la Marvel. Pues sí, entre otros Spider-Man, por ejemplo. Pues sí. Y además, una última noticia que tenemos. Y es que eh, el último capítulo, capítulo de Heroes, el 23, será doble. Y es el que cerrará con la bomba que destruirá toda Nueva York. Y qué noticia es que sea doble. Los también es doble cuando dan el último. No todos, ¿eh? Bueno, hay que dar la noticia. Yo tengo que dar información de Heroes porque la, la audiencia. Siempre me lo pide. ha sido doble. ¡Viva Lost! <risa> que lo dejamos. Un saludo,
1: Jordi. ¡Viva Lost! ¡Digo adiós, señor Mirindo! Adiós. Señor Mirindo, <risa> <risa> ya me va bien. Nos vemos.
5: The facts of life. To
4: make an alteration in the